0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第十五章，贵族小姐，第二集。这位公子是我很好的朋友，恩人，佛爷，一般的善良，平常在家读书，不大出来，没什么。大家喝茶，喝茶。他尖哪？对大家解释着，摇了摇手中的茶壶，不让里面的酥油茶沉淀。仓央嘉措赶忙欠身向大家致意，他的微笑和文雅的举止，同塔尖奶的介绍配合得十分得体。大家的心绪开始宁静下来。虽然有人对塔尖奶会有这样一位朋友难以理解，但也不愿再去追究。既然是朋友的朋友，相信他就是了。何必管人家的私事呢？听说当皇帝的还有穷亲戚呢，穷苦人就不能有阔朋友吗？请问先生叫什么名字？一位银匠说，他并不是多嘴，而是要和苍阳嘉措攀谈几句，表示友好。这一下可把苍阳嘉措问懵了，难住了。他出来的时候只注意了化妆，可没想到化名。他张了张嘴，却答不出声来。纵然这些人不一定知道六世达赖叫仓央嘉措，他也不能说出自己的名字，那太冒险，弄不好会给塔尖那惹出大麻烦来。哦，哦，他叫荡桑旺波，他就是荡桑旺波先生。仓央嘉措立刻点着头承认了，他心中暗自高兴，这名字还挺好听，他想。塔尖奶不可能事先为他准备下一个别的名字，这位老兄的脑子还真灵活。不识字的人自有他聪明的地方。他俩小时候在故乡玩耍那阵子，谁也梦想不到许多年以后会相聚在拉萨，更想不到会有必要给对方另起一个名字。就是在不久以前，仓央嘉措把钢祖换成塔尖奶的时候，也没有想到塔尖奶。会把仓央嘉措换成荡桑汪波，这种一环一抱之所以有趣，是因为都产生于无意之中。假如生活中完全没有意外、没有偶然性、没有巧遇和巧合、没有绝难预料的事情、没有戏剧性的话，将是多么乏味呀、啊！从此，在拉萨出现了两个完全不同的人。穿袈裟的达赖仓央嘉措和穿俗装的公子当桑旺波。这时，肉店门口来了一个年轻女子，懒洋洋的站下，懒洋洋的喊了一声：“喂，买肉。”仓央嘉措看到她，立刻有一种第一次看到孔雀开屏的感觉，她是那样艳丽，大小十分合适的金宝顶帽上。金丝缎、金丝带和银丝线闪闪发光，皮底邦的松巴鞋上绣着各种花朵，琥珀色的项链从粉红的内衣领子里垂挂出来，更是亮光闪闪。脂粉虽然涂得略重了些，但和她周身上下的色调倒也很协调。如此近距离的、仔细的打量一位贵族小姐。在仓央嘉措还是第一次，在故乡，在农村，在牧场，在宫中，他都没有这样的机会。他是喜欢朴素的，但对于面前的这位小姐，他感受的则是一种新奇、艳丽。毕竟，也就是美呀。白珍小姐，请进来坐坐吧。塔尖乃想招呼一位极熟的雇主，其实这位小姐。很少自己前来买肉，这种事经常是由佣人来干的。他只是在闲得无聊的时候才转到这里，顺便挑一块好肉回家，偶尔也来坐坐。拉萨八角街的铺面商人，社会地位是不算低的，这并不降低他小姐的身份。塔尖奶虽然还够不上是一个可以用敬语来称呼的商人，但也不是拿靴子当枕头的贫贱之人了。白珍小姐往里面瞧了瞧，见乱哄哄的坐着几个人，不想进去。但她发现了仓央嘉措，认定是一位贵族青年，而且如此英俊，便又改变了主意，舒展了眉头，走了进来。也许是基于异性相吸的原理，塔杰奶的几位朋友对于这位小姐比对仓央嘉措要礼貌一些，起码不含敌意。但是仓央嘉措并没有注意到这一点，也无心去做这种不必要的比较。他的注意力被吸引到这位艳丽的小姐身上。白珍显然是与仁增汪姆截然不同的女人，娇小丰满，妩媚，嘴角上挂着冷峻，额头上嵌着高傲，外貌是十八九岁的姑娘，却像是有着四五十岁的家庭主妇的智慧。在他身上，农村姑娘的憨厚被城里人的机敏代替了；不善交际的羞涩被见过世面的大方代替了。仓央嘉措又觉得，他的服饰表现出热烈的色调，他的脸上却透出了不协调的冷漠，而冷漠中又泛着欲求。这一点是他从白珍朝他频频斜视过来的目光中觉察到的。公子，你会下棋吗？白珍不理睬别的人，径直向仓央嘉措发问，接着朝他嫣然一笑。会，仓央嘉措据实回答。不过棋道不高，他觉得这问题提得奇怪，于是反问道：“你问这个干什么？”白珍凑近仓央嘉措的耳边，用祈求的语调低声说：“我可怜的阿爸最爱下棋。”他的腿有病，出不了门，总让我出来找人去同他下棋。你如果没有别的事情，就请到我家去坐好吗？谢谢了，请不要拒绝吧。苍央嘉措心想：难得他有这样的孝心，反正自己今天就是为了散心解闷才出来的，而且很久没有下过棋了，多认识一位新朋友有何不好呢？于是爽快地回答：“好吧。”那就请你的阿爸多指教了。仓央嘉措向塔尖奶说了再见，跟着白珍走出了肉店。塔尖奶的朋友们望着他俩的背影，有的微笑，有的撇嘴，有的摇头。白珍小姐是一个没落小贵族的独生女儿，住在离八角街不远的一座二层楼上，建筑有些旧了，也说不上豪华，但还清洁。僻静，仓央嘉措感到比起他的寝宫来，这间花花绿绿的闺房充满了生活的气息。你的父亲呢、啊？你的父亲呢、啊？仓央嘉措坐了一会儿，问道：“他有件公事到查木多去了，大约十天以后才能回来。”仓央嘉措想责怪他在肉店撒了谎，又怕使年轻的女主人过于难堪。且看看他还会说些或做些什么吧。他的阿爸毕竟和自己是不相干的。白珍竟不再说话，只顾擦洗着酒碗。那么你的母亲呢？仓央嘉措又问。我有三个阿妈。白珍不动感情地回答着。一个升天了，一个逃走了，还有一个，父亲始终把她带在身边。白珍显然不愿对方过多地询问自己的家事。接着反问道：“你呢？你到底是哪家的少爷？”仓央嘉措没有瞎编的才能，也没有说谎的习惯，更没有回答这类问题的准备。他只说自己叫荡桑汪波，别的话一句也不说。白珍对于拉萨的贵族姓氏知道的不少，而且从父母那里、从父母的朋友那里知道了多的可观的达官贵人家中的隐私故事。如果谁的名字前边不带上家族的徽号，以表明自己祖先的领地、庄园、世家、封号之类的话，他就不会承认你是贵族子弟。于是继续追问仓央嘉措说：“你怎么不说话呢？你是于妥当桑汪波呢，还是朗堆当桑汪波，或者是多嘎当桑汪波？也许叫，也许叫阿佩当桑汪波吧。”仓央嘉措还是不做回答。好吧，你不愿说出你的家族，一定有你的理由。别装哑巴了，我再也不问了。白珍勾了他一眼，慷慨地说：“好在我喜欢的是你，而不是你的姓氏，对吗？”他端来了饭菜，还有一大壶青稞酒。虽然说不上名贵，却比他宫中的饮食花样多些。白珍早已改变了他那懒洋洋的神态，热情地招待着仓央嘉措。两个人竟然对饮了三碗青稞酒，酒是那样甜美，浓郁的香气里夹杂着一点涩味。他吉乃为他们挑选的牛肉也十分鲜美可口。已经快要到黄昏时分了，白珍还在向仓央嘉措殷勤地劝酒。仓央嘉措虽然有了几分醉意，但还清醒的知道是该回宫的时候了，不然大门上了锁，盖丹找不见达赖，布达拉宫将可能出现一个骚乱之夜，那后果是不妙的。我该走了，仓央嘉措说着站了起来，不肯留下来吗？白珍撒娇的说，不，呃，不是，我一定得回去。那么。你是不认我这个朋友吗？白珍的声音里含着恼怒。不不，我感谢你的感情。怎么感谢呢？什么时候来感谢？明天。曹娘家措觉得欠了他的情。好吧，明天我在家等你，看看你是不是个男子汉。话出口要兑现，刀出鞘要劈砍。我明天一定来。好。只要真不失信，现就不会丢丑。白珍扶着仓央嘉措的肩膀说：“你不想送我一件纪念品吗？”“当然要送。”俗话说：“给情人送上一颗珊瑚，他也会当作无价之宝；给无意的人，就是送上万两黄金，他也不会说声谢谢。”“你可不要送我太贵重的东西哦，我是不缺钱的，我要的只是情谊。”白珍说着，挨近仓央嘉措，扬起脸面，闭起眼睛，伸过来嘴唇。仓央嘉措醉得摇晃起来，他扶住白珍的双肩，白珍垫起脚尖，撅起嘴，两人亲吻起来。屋子暗了下去，太阳已经落山。仓央嘉措才匆匆忙忙地下了楼，迈开轻飘飘的大步，踩着落日的余晖，走回宫去。